0: Okay, meine Predigt heißt gleich, besser zusammen. So, das war der Übergang jetzt. Jetzt geht gleich um die Predigt. Besser zusammen. Besser zusammen ist besser als alleine. Besser zusammen ist etwas, was, was einfach ähm, ein Herzensanliegen Gottes ist. Und ich möchte gleich einige Dinge dazu sagen. Und ich dachte, ich nehme uns mit ins Thema mit hinein. Ha? Genau, ich nehme uns gleich mit ins Thema mit hinein. Besser zusammen und ähm, wir werden, bevor wir über Ice Age sprechen, wenn werde wir noch einen kurzen Clip sehen. Ähm, ein, ähm, es gibt tolle Unternehmen, die sich super Gedanken machen und das ist jetzt ein Busunternehmen aus der Niederlande, glaube ich, die sich überlegt haben, dass es besser ist, zusammen zu reisen statt alleine und äh, das mag einfach eine gute Inspiration sein mit dem Clip. Yeah. Ich finde es ein super Beispiel oder super illustriert, irgendwie zu sagen, Hey, man kann schon allein unterwegs sein, aber es ist doch besser, es ist cleverer, es ist besser, wenn wir zusammen unterwegs sind, weil zusammen äh, macht das Leben mehr Sinn. Zusammen können wir auch Dingen widerstehen und Dingen Herausforderungen begegnen. Und ich finde mit das Beste in der Filmgeschichte, beste Trio, oder ist es ist hier, ja, sind ja vier Leute, aber ist Ice Age. Ähm, äh, unterschiedlichste könnten die Leute gar nicht sein, die Charaktere könnten die unterschiedlicher sein, ein Säbelzahntiger, ein Mammut und ein Faultier und dann kommt auch noch so ein Eichhörnchen dabei, um, so, das ist eine Kombi, die probieren, ihr Leben zu meistern vor der Eiszeit, die jetzt auf sie zukommt und sie irgendwie miteinander existieren müssen. Und äh, wenn man den Film kennt, es ist es einfach sehr lustig, weil sie so unterschiedlich sind, aber sich einander brauchen und mit der Zeit sogar eine Freundschaft entsteht und sie merken, jeder hat irgendetwas, was, was der andere braucht und so, so eine Beziehung entsteht und sie meistern gemeinsam die Eiszeit. Ja? Ich meine, das, das Eichhörnchen, wenn ihr das kennt, das hat immer seine so Sonderrolle. Ja, das macht, bringt immer den größten Trouble mit sich. Aber, aber es ist etwas, was man nachvollziehen kann, wenn ihr so ein Bild habt. So. Das ist etwas, wir brauchen einander und gemeinsam und zusammen sind wir besser dran. Besser als alleine durch unser Leben zu gehen. Und ich glaube, dieses Prinzip ist uns allen bekannt. Und in uns allen ist so dieser Wunsch, in uns allen ist dieses, 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 diese Sehnsucht auch danach, in solchen Beziehungen zu leben. Mit Menschen umgeben zu sein, die, die einen annehmen, wie, wie man ist, die einen tragen, wie man ist. Wo, wo wir wissen, da ist ein Zuhause, da ist etwas, wo wir, ja, wo wir wirklich sind, wie wir sind, unsere Gedanken offenbaren können, wo wir Dinge hineinlegen können. Und ich glaube, das ist ein Prinzip, was Gott in uns Menschen hineingelegt hat, ein göttliches Prinzip und auch eine göttliche Sehnsucht. Etwas, was Gott geschaffen hat in jeden Menschen hinein. Nicht nur jeder Mensch, der zu Gott kommt, der Christ ist, sondern jeden Menschen, jeder Mensch, ist meine Überzeugung, ist geschaffen mit so einer Sehnsucht nach Beziehung, mit Sehnsucht nach, nach Partnerschaft, nicht nur nach Ehe, sondern von nach Freundschaften, Menschen miteinander durchs Leben zu gehen. Und wir sehen das, wenn wir in die Schöpfung hineingucken, wie die Bibel uns beschreibt, dass Gott wie Menschen schuf und immer sagt Gott, es war sehr gut, außer bei einer Sache. Und wir lesen das in 1. Mose, Kapitel 2, Vers 18. Gott, der Herr, sagte, es ist nicht gut. Sag mal nicht gut. Nicht gut. Es ist nicht gut, was ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Und die Bibel schreibt uns, dass, dass Gott Mann und Frau schuf. Und dass er sie so eine Einheit geschaffen hat und dass wir auch da das Prinzip von Ehe sehen, dass wir das Prinzip sehen von Partnerschaft, die engste Partnerschaft, die es auf dieser Erde gibt, von Intimität, von, von Herzensintimität, körperliche Intimität. Das ist etwas, was Gott geschaffen hat, eine, eine, eine Partnerschaft, die ein unglaubliches Potenzial in sich trägt. Und Gottes Anliegen war es, in der Schöpfung das zu stiften, das hineinzubringen, in die Menschheit auf diese Erde zu bringen, dass es gut ist, nicht allein Durchs Leben zu geben, sondern in Partnerschaft, sondern im Miteinander und Gott segnete das. Wenn wir weiter reinschauen in die Bibel, andere ähm, große Menschen, die mit Gott unterwegs gewesen sind, wir lesen von einem, von einem König, von einem David, einer der, der bedeutendsten Könige im Alten Testament ist. Er schreibt einen Psalm, den möchte ich gerne mit uns lesen: Psalm 133. Vielen ist er bekannt, aber ein Psalm, der, der diese Einheit und das, was es ausdrücken kann, dieses es gemeinsam so in den Mittelpunkt stellt. Psalm 133 heißt es, seht, wie schön und angenehm ist es, wenn Brüder oder wenn Geschwister in einträchtig beieinander wohnen. Es ist wie das kostbare Salböl, das über das Haupt gegossen wird und das sogar noch herabfließt auf dem Bart, so wie das Öl herabran auf dem Bart des Hohen Priesters Aaron und hinunter auf den Halssaum seines Gewandes. Es ist erfrischend wie der Tau vom Berg Hermon, der den Berg Zion und seine Hügel benetzt. Wo dies geschieht, hat der Herr seinen Segen versprochen. Leben, das niemals enden wird. Okay, diese Bilder sind speziell, okay? Wer mag heute gerne Öl über seinen Kopf gegossen haben? Und du, ja, super, brauche ich jetzt gerade nicht, habe meine Haare frisch gewaschen. Sonst sind sie ja fettig oder so, ja. Also... Öl ist nicht das Bild, was wir heute so haben. Aber Öl steht hier für etwas ganz Besonderes. Es steht dafür, dass etwas etwas gereinigt wird. Es steht dafür, dass etwas Wohltuendes passiert. Da, wo, da, wo vielleicht ähm, viel... Äh, wenn das Haupt verletzt ist, wenn, wenn Dinge, Dinge nicht in Ordnung sind, die Haut gespannt ist von der ganzen Sonne und dass so ein, ein wohltuendes Öl, ein Balsam draufkommt, ausgegossen wird. Und hier wird das beschrieben, es beschrieben, es verteilt sich, es verteilt einen Duft, es verteilt eine wohltuende Atmosphäre. Genauso auch, wie es hier beschrieben wird mit diesem Berg, mit diesem Tau, dass, dass, dass der Hebron benetzt ist mit, 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 Wasser, mit, mit Schnee und dass aus seinem Tauwasser immer wieder frische Quellen herauskommen. So kannst du das Bild vor vorstellen, dass wenn Wasser da ist und in ein trockenes Gebiet hineinkommt, dass etwas aufblüht, dass etwas Gutes passiert daraus. Und das sind die Bilder, die der Psalmist, die David hier benutzt, um zu beschreiben: Hey Leute, wenn Menschen in Einheit sind, das ist etwas Besonderes, das ist etwas Gewaltiges. Und er geht sogar so weit, da, wo Menschen in Einheit sind, sagt er, da hat Gott seinen Segen hinbefohlen. Möchtest du da sein, wo Gott seinen Segen hinbefohlen hat? Ich möchte da sein. Und Gott sagt uns, er hat seinen Segen dahin befohlen, wo Menschen sich aufmachen, raus aus ihrem Kokon, raus aus ihrer Einzelheit, Isolation, hinein in eine Gemeinschaft, hinein in Beziehung, hinein in Einheit, um zu sagen, da möchte Gott seinen Segen, hat er seinen Segen verheißen. Und die Frucht von diesem Segen, die möchte ich erleben. Und ich möchte, dass wir sie erleben. Sein Sohn Salomo, also Davids Sohn Salomo, einer der weisesten Männer heißt es auf dieser Erde. Es gab keinen mit so einer Weisheit, wie Salomo hatte. Gott hatte ihn beschenkt mit so einer Weisheit. Der schreibt, er schreibt auch einige Bücher. Ein Buch von ihm ist das Buch Prediger. Und im Prediger nimmt er dieses, dieses Prinzip auf von, von gemeinsam, von Einheit. Und im Prediger Kapitel 4, Verse 9 und Vers 12 redet er darüber. Und er sagt Folgendes. Zwei haben es besser als einer allein. Denn zusammen können sie mehr erreichen. Also ich nehme uns nochmal mit hinein, dass wir intuitiv wissen wir das. Intuitiv sehnen wir uns danach. Aber ich möchte auch nochmal sagen, dass es nicht nur ein guter, frommer Wunsch ist. Sondern dass die Bibel darüber spricht, dass hier Salomo uns ermutigt und sagt, zwei haben es besser als einer allein. Denn zusammen können sie mehr erreichen. In Vers 12 heißt es, einer kann leicht überwältigt werden. Diese einzelne Ameise, ja, wo der Nasenbär hinterherkommt. Und er probiert sie zu kriegen. Kann leicht überwältigt werden, aber doch zwei sind dem Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Ein tolles Bild, wo es um Einheit geht und da das dritte Band, was da hinzukommt, ist Gott. Wenn wir unsere Beziehungen leben, in Miteinander und wo Gott Mittelpunkt ist, das ist ein Seil, was so stark ist, so stabil ist, was Kraft hat, dass wir unser Leben gestalten aus Kraft, aus, seiner, aus seinem Segen heraus. Und im Neuen Testament sehen wir das ebenso. Jesus, er betet darüber. Jesus betet für uns, die wir heute hier zusammen sind. Jesus betet für die Generationen, die nach seinem Sterben, seiner Auferstehung, seiner Himmelfahrt kommen werden. Er betet für sie und er betet für die Kraft von Einheit. Johannes 17, Verse 20 und 21. Dort sagt Jesus, ich bete aber nicht nur für sie, also für seine Jünger, die um sie herum sind, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Seid ihr das? Hey, Jesus betet für uns. Und er sagt, ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Das ist etwas, was Jesus betet. Er betet für eine Einheit. Er betet, dass wir eins sind, dass Jesus Nachfolger eins sind im Miteinander und dass die Welt etwas daran sehen wird. Und wenn wir das hineinschauen in die Apostelgeschichte, das nächste Buch, was anschließt an, das an die Evangelien von Jesus, dann sehen wir, dass dieses Gebet direkt Erhörung findet. Nämlich es heißt von der ersten Gemeinde, die entsteht, die ersten Nachfolger von Jesus, die zusammenkommen, die Jesus im Mittelpunkt ihres Lebens machen und die Botschaft des Evangeliums von Jesus im Mittelpunkt setzen, ihres Lebens. Gott heißt es über diese Gemeinde: Sie waren ein Herz und eine Seele. Da sehen wir etwas ganz praktisch von dem Gebet, was Jesus gebetet hat. Die Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Und ich glaube, da ist eine Kraft, die wir entdecken dürfen. Ein Herz und eine Seele, das ist was Gott vorbereitet. Die erste Gemeinde zeigt es uns. Und gemeinsam und zusammen, es hat eine Kraft. Und ich glaube, wenn wir hier durchschauen oder wenn du dein Leben durchschaust, du wirst immer wieder zu solchen Momenten kommen, wo diese Kraft von Einheit, Kraft des Miteinanders, Kraft von Zusammen, von Partnerschaft, wo das durchblitzt, wo du weißt, durch diesen Prozess, durch diesen Weg hätte ich niemals alleine gehen können. Seid ihr mit mir? Es gibt Momente, wo wir vielleicht alleine drin sind, wo vielleicht alleine gestartet sind, aber wir gemerkt haben, alleine kommen wir da nicht durch. Sondern Gott hat ein Prinzip geschaffen. Gott hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Sondern er hat sich das ausgedacht, wir gemeinsam unterwegs sind. wir sehen immer wieder dieses Durchblitzen, dieses Ursprungsgedanken, dass Gott Segen verheißen hat, da wo Einheit wächst und wo Einheit entsteht. Ob es in deiner Ehe ist. Hey, und wenn du, wenn du Ehe anfängst zu leben, Du startest etwas, du merkst die Kraft von Einheit. Du merkst, dass das, dass das Leben, was du anfängst zu leben, zu zweit stärker ist als alleine. Es kommen aber andere Themen hinzu, richtig? Und das ist das Problem, was wir uns anschauen werden, dass, dass man alleine vielleicht denkt, man hat weniger Probleme. Und dann denkt man, okay, wenn wir zwei zusammenkommen, vielleicht haben wir noch weniger Probleme. Und wenn zwei zusammen unterwegs sind, man stellt fest, okay, die Probleme werden doch noch größer. Weißt du, wovon ich spreche? Ich sage, alles so fromm, ne? bei euch alles nicht. Ihr habt geheiratet und Himmel auf Erde, jederzeit. Also bei uns ist das zwar so, aber ich dachte, ich rede mal zu euch. Aber, nein, aber so, hey, wir wissen um diese Wahrheit und dennoch ist es die Wahrheit gleichzeitig, dass wir, dass wir uns danach sehnen, solche Gemeinschaft zu leben, nicht nur zwischen Mann und Frau, sondern auch in Beziehungen, starken Beziehungen zu bauen, stark gemeinsam unterwegs zu sein und dass wir darum wissen, aber gleichzeitig will es wissen es ist kein Selbstläufer. Es passiert nicht einfach so, sondern jeder von uns hat seine Geschichte, jeder von uns bringt seine Erfahrungen mit. Wenn ich mit jungen Menschen, also vom Alter, mit jungen Menschen über Kleingruppen spreche, oder wenn ich sie einlade, hey, werd mal Teil von einer Gruppe, wir wollen mit Kleingruppen starten, möchtest du Teil davon werden? Ich merke oftmals, die, die Bereitschaft, Teil von einer Kleingruppe zu werden, die ist enorm hoch. Die ist recht hoch, Die da sind ja, natürlich super, wenn sich Leute für mich interessieren, wenn wir irgendwie eine gute Gemeinschaft bilden können, bin ich gern dabei. Ich merke aber auch die Herausforderung, die es mit sich bringt, umso älter vielleicht von der Biologie her Menschen werden, weil was kommt hinzu? Es kommen Erfahrungen hinzu. Es kommen Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Und das ist natürlich nicht nur begrenzt auf ältere Menschen, sondern auch junge Menschen können das in sich tragen, dass sie merken, da wo ich mir gewünscht habe, in dieser Kraft von Einheit zu leben, da wo Gott seinen Segen hinfeißen hat, da ist was zerbrochen. Vielleicht ist deine dein, Herkunftsfamilie, da wo du da, wo aufgewachsen bist, vielleicht die Ehe von deinen Eltern auseinandergegangen. Vielleicht bist du aufgewachsen in so einer Konfliktsituation, dass du merkst, diese, diese, diese Kraft von Einheit ist da verloren gegangen. Vielleicht bist du aus anderen Situationen heraus. Vielleicht hast du es erlebt, dass du in der Schule gewesen bist und da, du bist umgezogen, bist Teil von einer Gruppe geworden, hast so gesehen, dass deine Klasse dich annimmt, richtig? Hey, wer, wer umgezogen ist schon mal, der sehnt sich danach, der, der hofft, hoffentlich komme ich jetzt gut rein in mein Umfeld. Und dann hast du Ablehnung erlebt, bist vielleicht ausgegrenzt worden und du kennst diesen Schmerz, den es mit sich bringt, weil, weil genauso wie viel Kraft es in sich trägt, merkt man auch die Zerstörung, die es mit sich bringt. Wenn es fehlt... Es ist kein Selbstläufer, Dinge, die man erlebt hat. Vielleicht kommst du gerade aus zerstörten Beziehungen, vielleicht Familie, Ehe, Freundschaften, was du in dir trägst. Und, und die Frage ist ja, woher kommt das? Woher, woher kommt das, dass diese Kraft eigentlich von Einheit, die wir uns so sehr wünschen, die wir, wenn wir mal über unsere Welt nachdenken, wo wir uns wünschen würden, gibt es nicht den Frieden, mit dem wir unterwegs sein können? Können wir nicht das hinkriegen, irgendwo als Menschen auf dieser Welt zu sein zusammen zu sein? Wir sind nicht immer einer Meinung, okay, aber, aber gibt es irgendwie die Möglichkeit, da in Einheit unterwegs zu sein, die Kraft von Einheit zu erleben? Und wir, wir wissen, wenn wir die Bibel anschauen, dass die Sünde das, das Thema ist, was alles zerstört. Direkt nachdem, Jesus, nachdem Gott die Welt geschaffen hat und gesagt hat, es ist jetzt sehr gut, als er die Menschen geschaffen hat und gesagt hat, jetzt, als sie, als sie Mann und Frau zusammen waren, es ist sehr gut, kam das nächste Thema, was sich aufmacht, nämlich Sünde. Und die Sünde brachte Folgendes mit sich. Es brachte eine Zerstörung zwischen Menschen und Gott mit sich. Und es bringt auch die Zerstörung im Miteinander mit sich. Da geht etwas kaputt. Das, was eigentlich geschaffen ist füreinander, für Vertrauen, für ich lasse mich auf den anderen ein, der andere auf mich, ich enttäusche ihn nicht, ich lüge nicht. Ich, so viele Prozesse, die wir füreinander leben, damit wir vertrauensvoll Beziehungen bauen, damit Partnerschaft und Gemeinschaft gelingt, wird durch die Sünde zerbrochen. Und die Sünde kommt rein, mit der ganzen Sünde, all unser Egoismus, alle unsere Gedanken, alles ich zuerst und meine Bedürfnisse zuerst und ich und ich und ich. Und das führt darum dazu, dass Beziehungen zerstört werden. Sünde führt dazu, dass Beziehungen zerstört werden. Wenn du die Bibel anschaust, du siehst es direkt im nächsten Kapitel, ganz am Anfang schon. Hey, Adam und Eva, perfekt. Geschaffen im Paradies, sie haben Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Sünde zerstört, die, die Intimität zwischen Gott und Menschen und auch miteinander, so dass ihre Söhne sich gegenseitig umbringen. Nicht gegenseitig, sondern kein bringt seinen Bruder Abel um. Aus Hass, aus Neid, wie viel Kraft hat Zerstörung, wenn es hineinkommt ins Herz. Und das, wofür es eigentlich gedacht ist, nämlich für Einheit, für Kraft, für Aufbau, für positive Dinge, wird zerstört. Ablehnung kommt rein, Hass und alles mögliche. Und jeder von uns ist Teil davon, jeder davon trägt Schuld darin, auch in Beziehungen. Manchmal wird uns Schuld zugetan, wir werden abgelehnt, aber jeder von uns trägt das Potenzial, genauso jemand zu sein, weil der Egoismus in uns, von uns allen drin ist und der die Intimität und Beziehung und Gemeinschaft zerstört. Aber es gibt gute Nachricht. Amen. Denn es gibt eine gute Nachricht, dass Jesus gekommen ist, der Sohn Gottes auf diese Erde gekommen ist, um Vergebung zu bringen. Vergebung und, und bedeutet, dass, dass die Schuld, die uns trennt, von uns Menschen zu Gott, dass da ein Preis für bezahlt ist, dass wir etwas annehmen dürfen, dass uns vergeben ist und die Beziehung zwischen uns und Gott wiederhergestellt ist. Amen. Das ist eine, aber gleichzeitig ist die Vergebung auch eine Vergebung, die die Schuld im zwischenmenschlichen und Miteinander heilt, vergibt, erneuert. Paulus spricht darüber, der Apostel Paulus im Neuen Testament, er nimmt dieses Prinzip und er zeigt es ihnen in einem Brief, zeigt es der Gemeinde in einem Brief, im Epheserbrief und er spricht darüber, dass, dass die Juden das Volk Gottes ist und dass sie immer wieder im Kampf, jetzt in ihrer Feindschaft standen zwischen all den Menschen, die Gott nicht als ihren Herrn hatten, zwischen den Heiden. Und als Jesus gekommen ist, wird diese Feindschaft aufgelöst. Er beschreibt es im zweiten Kapitel des Epheserbriefs, Vers 16. Dort heißt es, dadurch, dass er, dass es Jesus am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Jesus hat die Feindschaft getötet, die da einfach zwischen den, zwischen Heiden und Juden waren, aber letztendlich zwischen Mann und Frau, zwischen Alt und Jung, zwischen, zwischen verschiedensten Ethnien, zwischen verschiedensten Sachen, wo Rassismus gelebt wurde, die Feindschaft, die es gibt zwischen Menschen, sie ist getötet worden durch Jesus am Kreuz von Golgatha. Und das ist so eine gute Nachricht, das ist eine gute Nachricht für uns, dass wir Anteil haben dürfen an dieser Vergebung, die Jesus gebracht hat, an seiner Erlösung. Das heißt, da wo wir schuldig geworden sind, auch nicht verlässlich zu sein, wo wir unser Egoismus gelebt haben, wo wir Teil davon waren, dass Einheit zerstört wurde, dürfen wir jetzt hinkommen zu unserem himmlischen Vater und sagen, Gott vergib uns, Gott vergib uns. Gott, mach mich rein. Und wir dürfen sogar noch weitergehen, das, was Jesus uns gelehrt hat, dass wir, dass wir aus seiner Vergebung heraus auch anderen vergeben können. Seid ihr mit mir? Weil es ist ja nicht nur unser Part, sondern dass wir auch anderen vergeben können, so dass diese Beziehung, wofür wir gedacht sind, was Gott sich überlegt hat, für Menschen auf dieser Erde zu leben, was ein Segen sein soll, dass es wieder möglich ist, weil wir vergeben können. Jesus lehrt es uns, er sagt, das Schlimmste, was was er, uns, was, was er zeigt zu so seinem Vorbild, was ihm widerfahren ist, all der Verrat, all das, all, alles, was gegen ihn passiert ist, hat er vergeben. Und wir dürfen vergeben, weil uns vergeben ist. So ist Beziehung wieder möglich. Beziehung zwischeneinander ist möglich. Und ich glaube auch daran, dass etwas, etwas sichtbar werden darf in der Gemeinde von Jesus Christus. An richtig, richtig guten Beziehungen. Seid ihr mit mir? Dass es möglich ist da hineinzugehen und auch da Gottes Erlösung und Gottes Rettung und Gottes Erneuerung zu erleben. Und ich glaube, dass das ein Prozess ist, wo Gott uns mit hinein nimmt. Gott rettet uns. Und er gibt uns aber auch eine Erneuerung in unser Herz hinein. Weil wenn der Heilige Geist anfängt, in unserem Leben zu wirken, als ein Nachfolger, er fängt an, uns zu verändern. Und das brauchen wir. Ich bin absolut dabei. Ich brauche Veränderung. Weil ich mit, meine, mit meinem Denken komme mit meinem Egoismus. Ich komme mit meinem alten, ich komme mit meinen schlechten Gedanken und alles Mögliche. Aber wir brauchen die Erneuerung durch den Heiligen Geist. Und das ist etwas, was Jesus, was Jesus tun möchte in uns, dass wir als seine Kinder, als erlöste, denen vergeben wurde und dass wir vergeben dürfen, dass wir jetzt neu leben. Neu in der Bestimmung, die Gott für uns gegeben hat, Beziehungen zu bauen. Weißt du, Jesus betet, wir haben wahrscheinlich schon gelesen aus dem Gebet von Jesus. Wir haben das Kapitel 17 gelesen, dieses hohe priesterliche Gebet heißt es. Aber er fängt schon vorher an zu beten, nämlich im Kapitel 15. Und er betet dafür seine Jünger, was ich nochmal lesen möchte. Und das ist sein, sein Gebet und dann sagt er, ich gebe euch ein neues Gebot. Und so lautet mein Gebot. Es heißt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und das ist, wo wir alle unterwegs sind. Amen. Das ist, wo wir alle unterwegs sind und sagen, Jesus, das hast du uns als Gebot gegeben, einander zu lieben, wie du uns geliebt hast. Und das ist, wo wir hineingehen, das ist, wo wir uns hineinrufen lassen, um auch wieder zurückzukommen, um das den Segen, den Gott für jeden Einzelnen hat von uns, auch in dem Segen von Gemeinschaft, von Einheit, von Zusammen, dass wir ihn in unserem Leben erleben. Und ich lade dich ein, ich habe kurze vier, vier kurze Impulse, wie wir das ganz praktisch tun können, wie wir Schritte gehen hin zum Segen des Zusammens, Okay. Ich glaube, dass so wichtig ist, dass wir, dass wir uns nicht mit dem Moment zufrieden geben. Vielleicht sagst du, ich habe gute Beziehungen, ich habe gute Freundschaften. Hey, ich wünsche dir das so von ganzem Herzen. Das ist gut zu hören. Ich hoffe auch, dass du Teil von deinem Beziehungsumfeld, von deinen Freundschaften, die du hast, dass du es auch mit Menschen lebst, die den Glauben mit dir teilen. Ist manchmal stelle ich fest, dass Leute sagen, hey, ich habe super Freunde und dann komme ich mal vielleicht auch zum Gottesdienst, ich nehme Gottesdienstmomente mit, ich erlebe vielleicht, dass Leute mich annehmen, dass ich mich wohlfühle, dass ich angenommen bin, aber dabei bleibt es dann stehen. Und manchmal Leute sind auch zufrieden damit, zu sagen, okay, ich will gar nicht mehr, ich möchte gar nicht mehr, ich habe meine Freunde, aber ich lade dich ein, ich möchte dich herausfordern, es ist so gut, wenn wir glauben, gemeinsam leben. Seid ihr mit mir? Dass wir Glauben gemeinsam leben, weil das eine Kraft drin, auch mit Menschen unseren Glauben zu teilen. Wo wir sagen, okay, wie erlebst du das? Kann ich von dir lernen? Wir lernen voneinander, das etwas, was Gott tun möchte in uns. Und wenn du, wenn du sagst, okay, ich, ich, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinen Beziehungen, die ich gerade habe. Vielleicht merkst du an der einen oder anderen Stelle, dass Gott doch noch mehr für dich hat. Dass Gott doch etwas in dich hin, noch mehr für dich hat, was er vorbereitet hat, was du mitnehmen darfst. Vielleicht merkst du dich, du hast dich ausgeruht auf gewissen Dingen. Deswegen lass dich herausfordern. Vier konkrete Schritte, wo ich uns ermutigen möchte, dass wir sie konkret gehen, praktisch gehen hin zum Segen oder neu zum Segen des Zusammens. Und wie kommt man dahin? Auch mit seinen Vorgeschichten, auch mit seinen Erfahrungen, die man hat. Und das ist ganz praktisch. Das erste ist: Ich lade uns ein. Ich ermutige jeden von uns, ein Jahr zum Vertrauen. Ein Ja zum Vertrauen. Galater 6, Vers 2 heißt es: Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Meine Frage an dich ist: Hast du Menschen in deinem Leben, wirklich in deinem Leben, denen du sagst, wie es dir wirklich geht? Hast du Menschen in deinem Leben, die, 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 zu denen du sprechen kannst und sagen kannst, dass es wirklich wie es mir geht, wo ich offen bin, wo ich mein Letztes sagen kann, wo ich, wo ich sage, wenn ich das hineinbringe, dann weiß ich, ich habe Menschen um mich herum, die mich da nicht ablehnen, sondern ich habe hoffentlich Menschen herum, die mich tragen, die mich durchtragen, die für mich glauben, die mit mir sind und die mit mir mich trotzdem in meiner Schwachheit, in meinen Versagen und allem Möglichen dennoch tragen. Hast du Menschen? Und wisst ihr was? Ich glaube, oftmals hat das mit uns als allererstes zu tun, dass wir den ersten Schritt des Vertrauens gehen. Und wenn du erlebt hast, dass du Vertrauen, was du gegeben hast, dass es verletzt wurde, enttäuscht wurde, dann ist das so ein schwieriger Punkt. Weil, weil ich habe das schon mal vertraut. Ich habe das schon mal vielleicht mich irgendwo geöffnet. Vielleicht bist du Teil von einer Kleingruppe gewesen, wenn es um den christlichen Bereich geht. Vielleicht bist du irgendwo in Freundschaft. Vielleicht bist du aus einer gescheiterten Ehe, aus gescheiterten Beziehung heraus. Und dieser Punkt, der fordert dich ganz schön heraus, wieder neu vielleicht zu sagen, ja, ich vertraue. Ja, ich vertraue, das bedeutet, ich öffne mich. Ich öffne, ich vertraue dir Dinge an. Ich vertraue dir an, wie es dir geht, wie es mir geht. Ich öffne mich. Und da möchte ich uns wirklich so ermutigen, dass wir da den nächsten Schritt gehen. Und wisst ihr was? Ihr lasst uns nicht dabei stehen bleiben, dass wir sagen, okay, ich brauche das doch nicht, weil ich bin doch hier in einem Gottesdienst oder ich kann da mit Leuten sprechen. Wisst ihr was? Im Gottesdienst ist nicht dieses Level von Vertrauen möglich, was es in der Gruppe gibt. In einem Beziehungsumfeld, was wir bauen. Das ist nur da möglich. Weil hier kannst du immer gut drauf sein. Leute nehmen dich wahr. Du kannst auch vielleicht teilen von dem, wie es dir geht. Und, und vielleicht bist du mal sogar manchmal enttäuscht von Gemeinde, von Kirche, weil du sagst, hier interessiert sich keiner für mich. Mir geht es nicht gut. Das kriegt keiner mit. Aber die Realität ist, es ist so. Es ist so wahr, weil wir sind so viele Leute hier, und wir, wir, wir wollen das zulassen, dass wir solche Momente haben wie Gottesdienste, aber wir wollen dann bewusst darauf achten und das zueinander ermutigen, dass wir aber einen Ort finden, Orte schaffen, Kleingruppen bauen, Kleingruppen leben, wo wir ehrlich sind, wo wir offen sind, wo wir sagen, ich investiere einen Schritt des Vertrauens. Ich vertraue in etwas hinein, in Menschen hinein. Und ich erlebe auch da etwas Geschütztes. Wir brauchen das, echte Gemeinschaft, Verletzlichkeit. Und ich glaube, dass das der erste Schritt ist, vielleicht um neu auch zu erleben, wie Gottes Segen in dein Leben neu hindurchkommt. Seid ihr mit mir? Und ich weiß, dass es schwierig ist. Und ich weiß auch, dass es ein Punkt ist, der, der viel kostet von uns. Aber ich glaube, dass es ein super Ding ist, jetzt zu sagen, Gott, du bist mit mir. Gott, du hast mir vergeben und ich kann anderen vergeben. Und ich lasse mich darauf ein. Und wie ich lerne, auch mit dem Heiligen Geist, mir ein dickes Fell anzueignen, und ein ganz weiches Herz. Richtig? Hey, weil letztendlich, egal, egal, wo wir unterwegs sind, es menschelt und wir können einander enttäuschen. Und ehrlich, im Kontext von Gemeinde fühlt sich das noch mal schlimmer an. Und es tut noch mehr weh, wenn man investiert, wenn man Vertrauen gelebt hat und Vertrauen enttäuscht wird. Und die Reaktion ist so oft, ich vertraue nicht mehr. Mein Punkt heute Morgen, der erste Punkt, ich vertraue wieder neu. Vertrau wieder neu. Gib Menschen eine Chance. Lass dich nicht abhalten. Der zweite Schritt hin zum Segen des Zusammens und da wieder hinzukommen oder das auch zu entdecken oder vielleicht, hier als, als, wenn du als junger Mensch bist, zu sagen ich habe keine Probleme damit, dann nimm diese Punkte dennoch mit und sag, okay, so will ich mein Leben gestalten. Auch in Zukunft, ich möchte vertrauen. Ich möchte eine Beziehung, das ist das Zweite, ein Ja haben zur Rechenschaft. Oh, schweres Wort, oder? Ein Ja zur Rechenschaft, aber es macht so viel aus. Jakobus 5, Vers 16 heißt es. Apostel Jakobus schreibt an die Gemeinde, er sagt: Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander. Und ich bin davon überzeugt, dass einander unsere Sünden zu bekennen, dass wir Orte dafür brauchen. Wisst ihr, ich, ich glaube nicht, dass es das Beste wäre, wenn wir jetzt sagen: Okay, Leute, machen wir eine lange Schlange hier. Jeder bekennt mal kurz vor uns. Hier das Mikro, gehen wir mal kurz frei. Fang mal an. Was sind deine Sünden der letzten Woche? Der Nächste bitte. Ja, aber wenn wir das Einzige ist, was wir leben, wenn wir geistig zusammenkommen, und das ist so ein Ort des Gottesdienstes, dann kann es passieren, dass dieser Punkt, voneinander unsere Sünden auch zu bekennen, dass es fehlt. Aber hier sagt es uns der Apostel Jakobus, der sagt, bekennt eure Sünden und betet füreinander. Warum? Dass ihr gesund werdet. Dass ihr heil werdet. Das gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Hey, worum geht es an diesem Punkt? Rechtschaft bedeutet eigentlich, sagen, ich sage ein Ja, dass ich in Beziehungen lebe und dass ich in meinen Beziehungen, wo ich investiere, wo ich Menschen um mich herum zulasse, dass ich da keine Maske trage, sondern dass ich meine Maske abnehme. Unsere DNA ist so geprägt von einer Maske. Und ich nehme mich da nicht aus, Okay. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt solche Momente. oder? Man man kommt gerade, vielleicht fährt zum Gottesdienst, man will, man freut sich auf die gemeinsame Zeit des Lobpreises, Gottesdienstes und dann bricht der dickste Streit im Auto los. Keiner weiß, wovon ich rede, das ne? ist super. Ich dachte, der dickste Streit. Die ganze Woche ist super und dann sonntags morgens und dann steigst du aus dem Auto und uns geht's richtig gut. Wie geht's dir? Solche Momente, oder? Wo, 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 und ich 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 möchte uns auch ermutigen, dass wir grundsätzlich, dass wir nicht immer alles rauslassen müssen, was gerade da ist. Es gibt auch eine gute Form der Selbstleitung. Ja, nicht jeder muss seine schlechte Laune überall mitkriegen. Und und wenn du einen Raum betrittst, oh, alle werden depressiv. Ja, wenn du, sondern, sondern ich glaube, es gibt eine gute Form der Selbstleitung, dass wir darauf achten, in unserem Inneren gut eine gute Hygiene zu haben. Aber wir brauchen Orte, wir brauchen Beziehungen, in die wir investieren, denen wir Vertrauen schenken und dann, wo wir auch sagen: Okay, und ich nehme meine Masken ab. Und mit diesem Punkt, wo ich Masken abnehme, werde ich verletzlich. Und das ist die Gefahr. Es kann missbraucht werden, es kann verletzen. Aber. Gibt es eine Alternative? Ich möchte uns ermutigen, lasst uns nicht eine Alternative leben, sondern lasst uns wirklich investieren da hinein, zu sagen, ich möchte, dass Menschen mich wahrnehmen, weil ich möchte diese Heilung erleben, von dem der Apostel Jakobus hier spricht, wenn wir füreinander beten, wenn wir füreinander unsere Sünden bekennen, wenn wir merken, wir, wir, wir leben nicht unser, unser eigenes Leben, wir leben keine Heimlichkeiten, sondern wir, wir lernen, gemeinsam unterwegs zu sein, unser Innerstes zu öffnen und wenn jemand das mitbekommt, er wird nicht davon abgestoßen sein, er wird mich nicht verurteilen, er wird nicht mich anklagen, sondern sein Gebet vermag viel. Und das ist eine Kraft, die ich uns wünsche, deswegen besser zusammen darüber nachzudenken, das zu haben. Das erste ist Ja zum Vertrauen, das zweite ist Ja zu einer Form, zur Rechenschaft, dass wir unsere Masken ablehnen. Das dritte ist ein Ja zur Korrektur. In Sprüche 27, Vers 17, wir haben vorhin schon über Salomo gehört, er spricht, er bringt diesen Vers, er sagt, Eisen wird mit Eisen geschärft und ein Mensch bekommt seinen Schliff durch Umgang mit anderen. Hey, wir alle haben eine blinde Flecke. Wir alle laufen mit blinden Flecken herum. Es gibt Dinge, die wir nicht sehen, die wir nicht wahrnehmen. Und es ist gut, wenn wir ein Ja haben zur Korrektur. Wenn wir ein Ja haben. Und es ist mein, meine Überzeugung ist, dass wir ein Ja haben, dann auch zur Leiterschaft von Menschen, die, die eine Gruppe leiten, die eine Kleingruppe leiten, leiden, ähm, und sagen, hey, du, ich möchte dir Erlaubnis geben, wenn du irgendwas siehst in meinem Leben. Ich spreche ein Vertrauen aus zu dir. Wenn du etwas siehst in meinem Leben, was charakterlich daneben ist, was geistig daneben ist, ich möchte es hören, weil ich möchte, ich möchte meinen Blindenfleck wahrnehmen und davon ausgehen, dass ich ihn habe, aber ich brauche jemanden, der meinen Blindenfleck mit anschaut. Ich brauche jemanden, der mich korrigiert und das, ich ein Segen dazu habe. Und ja, das ist auch nicht so angenehm, richtig? Da weiß jemand, wovon ich spreche. Es ist nicht so angenehm, aber wir wollen es lernen. Beide Richtungen, echt Menschen zu ermutigen, Menschen auch den nächsten Schritt zu ermutigen und gleichzeitig Ja zu sagen zu Korrektur. Und das vierte und letzte als ganz praktischen Schritt ist, ein Ja zu haben, ein Ja zum Wachstum. Und ich liebe auch diesen Impuls noch reinzugeben. Matthäus 18, Vers 20, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Und wenn Gott in ihrer Mitte ist, dann wird etwas sichtbar werden. Und ich glaube, hier ist ein Ja zum Wachstum, weil Gott weiß das Potenzial. Gott weiß dein Potenzial. Und vieles von diesem Potenzial, was Gott hineingelegt hat, wird erst offenbar werden, wenn Menschen zusammenkommen. Und das ist so ein geniales Ding. Wenn Menschen zusammenkommen in einer Gruppe, sich aufmachen und sagen, hey, wir gehen, wir teilen wirkliche Dinge gemeinsam, wir fangen an, so eine Art von Kleingruppe zu bauen, so eine Gruppe zu leben, dass dann etwas passiert, nämlich, dass das Potenzial des anderen entdeckt wird. Sagen, hey, das, was du da sagst, wenn du deinen Gedanken so reinbringst, hey, das öffnet wirklich was. Gott hat dir da was gegeben. Oder jemand ganz praktisch oder was auch immer das der Punkt ist, aber das Potenzial wird sichtbar und es bringt etwas hier vor, was Gott hineingelegt hat. Gott möchte, dass das Beste in dir und in mir hervorkommt. Das ist ein Anliegen. Und er möchte, dass wir den Segen von gemeinsam entdecken. Und deswegen, ist es ist eine Predigt, die, die ich liebe, irgendwo uns herauszufordern, die herausfordernd ist, für mich selber auch immer wieder hineinzugehen, auch Ja zu haben zu all diesen vier Punkten. Amen. Ja zu haben zum Vertrauen. Ein Ja zu haben zur Rechenschaft, ein Ja zur Korrektur und auch ein Ja zum Wachstum. Etwas zu leben und nicht nur einmal zu sagen, sondern wirklich es anzunehmen und es auszuprobieren und da rein zu investieren. Das ist eine enorm krasse Sache und ich möchte deswegen mit ganzer Freiheit uns dich, dich und uns ermutigen, dass wir diese Phase, die wir jetzt ganz spezifisch und ganz bewusst angehen als Gemeinde, nämlich eine Kleingruppenphase, dass wir sie aus diesem Blickwinkel heraus angehen. Wisst ihr, das zu organisieren, mit dabei zu sein, auch Leiter zu trainieren, dass die solche Orte schaffen, solche Zuhäuser schaffen, das ist unser Anliegen. Und wir glauben auch in Zukunft, dass es noch viel, viel mehr braucht. Viel, viel mehr Kleingruppenorte braucht. Hey, Kleingruppenleiter, die sagen, davon bin ich Teil davon, weil wir glauben an den Segen von gemeinsam. Wir glauben an das, was Gott davor hat zu tun und durch dich und in deinem Leben tun möchte, von diesen gemeinsam. Nutze deswegen das Angebot. Deswegen ganz praktisch, wir haben im Moment neun Kleingruppenleiter, die sich vorbereitet haben, und um zu sagen, in diese nächste Phase von April bis Juli werden wir unsere Häuser aufmachen. Wir möchten Orte schaffen, wo wir Kleingruppe, wo wir gemeinsam Glauben teilen und gemeinsam Glauben leben. Dazu kommen noch vier Kleingruppen, die bei den Teens sind, bei Revive. Und das ist echt genial, ja, dass Angebote da sind, zu sagen, wir teilen Glauben gemeinsam, wir leben Glauben gemeinsam. Und was wir, was wir jetzt in dieser Phase gerade drin sind, ist, dass wir das zusammenbekommen. Und dass wir dich ermutigen, ähm, den, deinen nächsten Schritt zu gehen. Die Angebote, die wir haben, findet ihr auf unserer Homepage. Wenn ihr auf misterkirchede slash Kleingruppen oder auf das Menü Kleingruppen anklickt, seht ihr unsere Kleingruppen, die es gerade gibt. Heute haben wir Dinge ausgedruckt. Es fehlt, glaube ich, eine Kleingruppe. Deswegen guckt auch noch im Internet nochmal nach, was wir alle an Kleingruppen haben. Ähm, es gibt gemischte Kleingruppen, also Männer und Frauen zusammen, Singles oder verheiratet. Es gibt Kleingruppen, wo sich sagen: wir gehen als Frauen in dieser Zeit gemeinsam glaubensmäßig durch und Männer. So, es gibt verschiedene Angebote, unterschiedliche Tage, unterschiedlichen Rhythmus, ob 14 täglich oder auch wöchentlich. Ich hoffe für jeden was dabei, um aber genau das zu erleben und gemeinsam auch zu bauen. Ein Ort, Orte zu bauen, wo wir gemeinsam durchs Leben gehen und wir besser dran sind, wenn wir es gemeinsam leben. Und dein nächster Schritt dazu möchte ich dich einladen. Du brauchst eine Kontaktkarte oder du gehst auf den Leiter zu oder auf den Ansprechpartner oder gehst auf den E-Punkt zu, fragst deine Fragen, sodass wir euch zusammenbringen können. All die Leiter mit jedem, der sagt, ich würde gerne Teil von einer kleinen Gruppe werden. Ich sage ein Ja dazu, mir ganz bewusst in dieser Zeit von April bis Juli äh, zu sagen, das ist eine Priorität, die ich in meinem Leben wahrnehme, weil ich dem Raum geben möchte, dem Segen, den Gott für mich hat. Das ist mein Punkt. Und meine herzliche Einladung. Und wir werden jetzt gleich noch Zeit haben zum Beten. Ich lade das Team schon ein, dass ihr nach vorne kommt. Weil ich glaube, gerade auch das Thema von zusammen hat diese Punkte von Verletzung. Hat dieses, diesen Punkt von Enttäuschung. Hat auch diesen Punkt von, ich ziehe mich zurück. Oder ich halte mein Herz eng. Und ich glaube, dass der Geist Gottes heute Morgen auch da etwas bewegen möchte. Ich glaube, dass der das Geist Gottes heute Morgen was hineinlegen möchte, auch offenbaren möchte und, und wir eine Sehnsucht davon entwickeln in uns, so Gemeinde zu leben, so Gemeinde zu bauen, mit einem ganz, ganz starken Bewusstsein für ein Herz und eine Seele zu sein. Ich möchte beten, heute Morgen mit euch, wir gemeinsam, da wo, wo Ehen gescheitert sind, da wo Verletzungen sind, da vielleicht auch in deiner Ehe, wo du jetzt gerade bist, wo Verletzung da ist, da wo das, was du dir eigentlich wünschst, ein Ort zu sein der Stärke, dass da andere hineingekommen sind, dass da Hass ist, dass du dich erschreckst vielleicht selber über deinen Hass, den du hast gegenüber deinem Partner. Und dass Gott heute an diesem Morgen anfängt, Härte Herzen weich zu machen. Ich möchte mit uns beten dafür, dass Gott auch da. Wo der Feind geraubt hat. Dass heute Land eingenommen wird und zurückgeholt wird. Amen. Ich möchte uns echt ermutigen, dass wir uns nicht zufrieden geben mit dem, wo wir sind. Wenn du merkst, dass ich lebe so eine Oberflächlichkeit, das ist so da, wo ich gerade drin bin. Damit bin ich happy, das kann ich aber nicht zu nah. Dass Gott einfach anfängt, heute Morgen zu heilen dass Gott hineinfängt zu sprechen und zu sagen, doch, da ist mehr. Und ich bin mit dir. Ich führe dich. Ich leite dich. Wir machen uns nicht abhängig von Menschen. Amen? Sondern wir machen uns abhängig von unserem lebendigen Gott. Er ist der, von dem wir unsere Identität haben. Er ist der, von dem unser Leben kommt. Wo unsere, all unsere Liebe in unserem Leben hineinkommt. Aber wir sind nicht geschaffen, um einfach nur alleine mit Gott einfach durchs Leben zu gehen. Sondern es ist ein Segen darauf, Nachfolger von Jesus in Einheit gemeinsam unterwegs sind. Und da ein, dass wir aufstehen. Herr Jesus, und wir stehen heute Morgen ganz bewusst vor dir. Wir stehen in deiner Gegenwart. Danke für deinen Heiligen Geist, der hier ist, dass er heute Morgen uns dient. Und dass dein Geist etwas hineinlegt, auch von diesem Bild, von diesem Gemeinsamen und von diesem Besser und von dem, was dadurch passieren kann, was du vorhast in unserem Leben zu tun. Und Jesus, dir ist nicht egal, wie es uns damit geht. Im Hebräerbrief heißt es, dass du ein, ein, ein Gott bist, ein hoher Priester, der uns kennt, der, uns, der weiß, durch welche Dinge wir in unserem Leben gegangen sind, welche Schwächen wir haben, welche Enttäuschungen und Verletzungen wir tragen. Aber heute Morgen, Jesus, bitten wir um die Kühnheit des Glaubens dass wir heute Morgen anfangen können, Entscheidungen zu treffen, gewisse Dinge hinter uns zu lassen. Ich bitte um Glauben, Herr, dass, dass wir heute Morgen Menschen und Umstände loslassen können. Herr, Enttäuschung, Verletzung, Jesus Verrat oder, oder Dinge, die in unserem Leben eine Auswirkung haben wollen und die uns einschränken, wirklich wieder neu zu vertrauen, uns auf Menschen einzulassen. In Jesu Namen. Ich bitte, es heute Morgen ein Moment ist, wo wir Dinge hinter uns lassen weil wir sie an dein Kreuz bringen. Und in deinem Kreuz ist Vergebung. An deinem Kreuz ist Vergebung für all unsere Schuld, für unser Versagen, aber auch für das Versagen und die Schuld von anderen Menschen. Und heute Morgen, Gott, wir sollen sagen, wir, wir wollen uns nicht abhalten lassen, dass der Feind etwas geraubt hat in unserem Leben. Und dass es irgendwie, irgendwie zuwuchert mit Unkraut. Sondern dass heute Morgen ein Fluch von dir durchkommt, ein Flug durchgeht, hier ist der Neues aufbricht, Herr, der die Erde umwühlt, umgräbt, Herr, wirklich Unkraut rausnimmt, alle Bitterkeit rausnimmt aus Herzen, Herr, und es ein fruchtbarer Boden wird, hier ist der, der neu sich aufmacht, etwas zu empfangen von dem Segen, den du vorbereitet hast, Herr. Ich bitte, Herr, für, für ihn, ich bete heute Morgen, da wo Herzen hart werden, dass du Erbarmen gibst, ich bitte dich, dass du aber auch Lösungen gibt, Herr. Ja. Ich will, dass wirklich konkrete Handlungsschritte sichtbar werden, für Menschen in den nächsten Schritt zu gehen. Ich hatte heute Morgen einen Impuls, ein im Bild für jemanden, vielleicht passt es. Ich weiß nicht, ob das ganz konkret ist, aber für eine Person, die vielleicht so in ihren 30 er Jahren ist und ähm, keine leiblichen Eltern mehr hat und war, wo es darum geht, Stärke zu entwickeln, aus als Identität heraus und jemand zu sein und, und Beziehung zu bauen, dass du merkst, dass da fehlt dir genau dieser Aspekt, dass deine Eltern nicht da sind. Und ich glaube, vielleicht ist es jemand hier heute Morgen, vielleicht prüft das, vielleicht wisst es für dich, dass Gott dir sagt, ich bin da und ich habe dich wahrgenommen, ich sehe dich und ich bringe dich in die Lage, eine selbstständige Person zu sein, die ihre Identität aus Jesus nimmt, dass du nicht den Mangel siehst, dass deine Eltern, deine leiblichen Eltern nicht mehr leben, sondern dass du eine Stärke entwickelst aus, dem, aus der Beziehung mit Gott und dass Gott dich gesetzt hat, um ein Segen zu sein für andere Menschen. Was ist dran, dass du Dinge hinter dich lässt? Komm, wenn wir jetzt vor Gott stehen und im Gebet sind, dann öffne dein Herz vor ihm. Lass ihn wirken, seinen Heiligen Geist reden. Jesus, wir stehen vor dir. Wir gehst deine Kinder und wir bitten, dass dein Heiliger Geist jetzt wirkt, dass er spricht, erneuert, heilt und befreit im Namen von Jesus.